0: 900FM der Tag, Ausgabe Nummer 36 vom 14. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute zwei Themen. Einmal ÖPNV, BVG, Yelpi und das erste Thema Facebook-Kryptowährung. Wieder neue Informationen jetzt rausgekommen. Wall Street Journal hat darüber geschrieben, dass Facebook einige hochkarätige Partner an Bord bekommen hat. Und das ist ähm, schon interessant aus verschiedenen Gründen, wie ich gleich erläutern werde. Also Wall Street Journal berichtet, dass Facebook für seine geplante Kryptowährung unter anderem Visa, Mastercard, PayPal und Uber an Bord bekommen hat. Und ähm, von den online, vom online Onlinehandel her auch Stripe, ganz wichtig, Payment ähm, und Booking.com und Mercado Libre auch, auch ganz interessant. Das sind alles Unternehmen, die jeweils 10 Millionen US-Dollar in, in die Entwicklung der Währung stecken werden und auch Teil der Libra Association werden, also eines separaten Gefäßes, das diese Währung dann verwalten wird und ähm, über die Richtung bestimmen wird. Also was nicht dann, was unabhängig von Facebook dann stattfinden wird. Das Interessante hier ist natürlich, dass äh, alles, was man bis jetzt davon weiß deutet darauf hin oder, oder sagt man, dass Facebook mit dieser Kryptowährung, die sie ja, jetzt für die nächste Zeit planen, also für die nächste Zeit kann man nochmal kurz spezifizieren, laut TechCrunch wird es am 18. Juni dann vorgestellt, soll höchstwahrscheinlich Libra heißen und richtig losgehen soll es dann 2020, also nächstes Jahr. Also was haben sie damit vor? Sie haben eine Kryptowährung, die sie, mit der sie dann... Transaktionen, auch Kleinstransaktionen ermöglichen können, ohne die üblichen Gebühren, die pro Transaktion anfallen, die Kreditkartengebühren, die, die Bankgebühren, die man jetzt mal hat. Ganz viele Kleinstransaktionen lohnen sich aktuell nicht, weil man dann ganz viel von dem, also anteilig davon dann quasi bei den, ähm, den Payment-Diensten landet, also Visa, Mastercard und Paypal natürlich auch nicht gerade gering da, dabei. Und das ist etwas, mit dem Sie da äh, sehr weit vorankommen können, wenn Sie das auf Facebook natürlich ne, mit einer ähm, 2,4 Milliarden monatlichen aktiven Nutzern auch nicht gerade klein und Messenger, WhatsApp und Instagram auch große mobile Apps, die Sie da haben und wenn Sie diese Nutzerbasis dafür aktivieren können oder nur einen Teil dafür aktivieren können, dann können Sie ein enormes ökonomisches Potenzial freimachen, wenn Sie damit Kleinstransaktionen ermöglichen, die nicht mehr von diesen Gebühren, von diesen Transaktionsgebühren, wie wir sie von den Payment-Dienstleistern und besonders von den Kreditkartenanbietern kennen. Das heißt dann hier also zum Beispiel, ich musste in diesem Zusammenhang gerade an die Micro-Mobility-Anbieter denken, also wenn man jetzt einen E-Scooter e oder bike sharing ausleihen möchte, wenn man daran teilnehmen möchte, wenn man sich bei der App anmeldet, muss man als erstes erstmal einen gewissen Betrag hochladen, meistens zwischen 5 und 10 Euro und dann kann man den sozusagen abfahren. Und dass das nicht pro Fahrt abgerechnet wird, hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es natürlich auch für die Anbieter ganz praktisch, was den Cashflow angeht. Auf der anderen Seite aber natürlich lohnt es sich für diese Anbieter nicht, weil wenn, wenn sie mit sehr geringen Margen arbeiten und sehr geringen na, Fahrtpreisen auch arbeiten müssen, in einem Feld, in dem viel Wettbewerb stattfindet, dann können Sie nicht auf das Geld verzichten, was Sie verlieren, wenn sie jede Kleinsttransaktion dann über die Kreditkarte läuft. Das heißt, da hat man einmal eine etwas größere Transaktion, die man dann über mehrere Fahrten dann abfährt und dann verteilt sich die Transaktionsgebühr, also die Überweisungsgebühr, die Paymentgebühr dann auf einen größeren Betrag und sinkt prozentual. Und dann, wenn man sich jetzt darüber nachdenkt, ist es natürlich dann interessant, dass, dass so, eine, so eine Kryptowährung, die sich, die vor allem auch äh, an, an diese Transaktionsgebühren ansetzt, ja, naja, warum ist da ja ein Visa und Mastercard dabei? Äh, finde ich, ich finde das ja, also auf der einen Seite sehe ich hier für Facebook extrem viel Potenzial, wie gesagt, die große Nutzerbasis und im nächsten Schritt natürlich auch diese Nutzerbasis schon auf Apps, auf denen es dann eingesetzt werden kann. Also Instagram, gerade auch Messenger, das Richtung. Super-App, äh, mobile Plattform, WeChat, wie auch immer ausgebaut werden soll, hätte natürlich damit extremes Potenzial. Und ganz offensichtlich sehen das ein Visa und Mastercard ähnlich. aus. Also, dass ein PayPal und Stripe an Bord ist, kann man äh, noch, noch viel eher verstehen, auch wenn es da natürlich auch Reibungspunkte gibt, ne, also Payment. Aber Visa Mastercard, dass die beiden hier gleich mit an Bord sind, deutet schon darauf hin, dass da... Dass auch die da ein Potenzial hier bei diesem Libra sehen. Also, man darf sehr gespannt sein, wie das dann aussehen wird, was dann da vorgestellt wird. Potenziell, ich hatte das auf Twitter schon kurz geschrieben, sehe ich hier einen sehr viel größeren Angriff auf die ganze Kreditkartenbankenwelt als der gesamte Fintech-Sektor zusammen. Der Fintech-Sektor zusammen, der letztlich bis jetzt mehr den klassischen Bankensektor noch erweitert oder ergänzt hat. Und hier ist etwas, was da richtig reinkatten kann, was da richtig was rausnehmen kann. Da wenn man sich jetzt also wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, wir haben dieses Facebook Messenger und auf diesem Facebook Messenger gibt es dann ganz viele Dienste, die dann darauf aufsetzen, wo man dann im Restaurant das Essen bestellen kann, wo man dann die Reinigung der Kleidung darüber abrechnet, wo man dann den Scooter, das Bike-Sharing, darüber bezahlt. Also alles das, was man was man von China mit WeChat und anderen Super-Apps kennt, in einem Facebook-Messenger drin, bezahlt über so eine Kryptowährung. Wenn man das alles zusammen nimmt, ne? also, muss man natürlich auch noch, wenn man dann weiter weiterdenkt, ne? der ehemalige Facebook-Messenger-Chef war früher PayPal-Manager, jetzt verantwortlich für die facebook Kryptowährung. Aber genug Krypto, das ist ja alles noch. Da müssen wir erst mal schauen, was dann da tatsächlich dann rauskommt. Aber die Gerüchte schon ganz interessant. Aber handfest, ÖPNV in Berlin, BVG, ich hatte in Neunetzcast Nummer, bum 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 bum, welche Nummer war das? 71. Hatte ich darüber mit Christoph Koch schon gesprochen, haben wir ausführlich das behandelt. Yelbi ein Aggregator, BVG, hat den jetzt vorgestellt, haben wir da jetzt auf 9, jetzt kommen wir noch nochmal ein bisschen dazu geschrieben, was das bedeutet für das Plattformgeschäft, also auch für das Endziel von einem Uber und auch einem Bird und anderen, die natürlich erst einmal in den Markt rein wollen, Nutzerbasis aufbauen und dann anfangen, Dienste aufzusaugen, horizontal zu expandieren und dann zum Aggregator zu werden, wo man dann andere reinnimmt, die man dann wiederum gegeneinander ausspielt, kommodifiziert und so weiter. Das wird hier so ein bisschen dann rausgenommen, wenn der ÖPNV dann da mit einer eigenen Plattform am Start ist, weil dann die Plattformlieferanten, also die, die ähm, Unternehmen, die dann auf diesen Plattformen dann stattfinden, sich aussuchen können, ob sie zum Beispiel auf einem Uber- oder einer Bird-Plattform stattfinden wollen oder vielleicht nur auf einer, auf einer ÖPNV-Plattform oder auf allen drei oder, oder wie auch immer, auf wie vielen, und, na, so, uh, Move bzw. ReachNow geht ja auch in die Richtung. Also dass hier der ÖPNV in Form des PVG, so eine, und ich hoffe, dass, uh, sich, dass, dass, dass das ein Exempel stattfindet, dass das ganz viele ist, ein Beispiel ist, dass es das ganz dem ganz viele Folgen werden, dass sie dem ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen, da so eine Winner-Takes-All-Dynamik reinzubringen und dann an eine Position zu bekommen, wo man dann Bedingungen diktieren kann. Kann, kann natürlich dann sein, dass es trotzdem passiert, weil äh, das nicht erfolgreich ist, aber das wird man dann sehen, das ist eine Frage der Execution dann erstmal, dass man es macht. Ganz, ganz wichtig, denn was ich, womit ich mich gerade auch ein bisschen beschäftige ist, äh, was diese Zentralisierung der Plattformen eigentlich für die Branchen bedeuten. Man spricht ja auch von Monopolen, aber es sind letzten Endes nicht wirklich Monopole oder oder das ist nicht das Problem. Also Monopol sozusagen die Endkundenseite. Die Endkunden können ja wechseln, wenn sie wollen, aber das wollen sie nicht, weil die User Experience bei den Plattformen meistens so gut ist. Das große Problem ist eher die andere Seite, also eher, dass es Monopsonien sind. Also dass es nur einen Käufer in Anführungszeichen gibt, also nur einen, einen Distributionskanal. Das heißt, ob jetzt mal so Marktplatz oder jetzt hier eine, eine, eine Mobilitätsplattform, wenn es nur die eine gibt, dann habe ich als ein kleiner Mobilitätsanbieter keine Wahl und muss dann zu diesem einen gehen. Das heißt also äh, ein, ein Monopson. Und dann kann man natürlich dann auch ebenfalls wieder Bedingungen diktieren und da muss man ansetzen und genau da gibt es dann gerade mit so einer BVG-Plattform oder ÖPNV-Plattform und so weiter, deine Möglichkeit da anzusetzen. Also auch regulatorisch interessant, wie man da aus, aus öffentlicher Hand Wettbewerbe auch schaffen kann und da die ganze Dynamik in der Branche auch verändern kann, weil man dann auch regionale Unterschiede damit auch ermöglicht überhaupt erst. Also sehr, sehr spannend, dass das jetzt an den Start gegangen ist. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung und auf jeden Fall einer der wichtigsten Trends, im Mobility-Sektor. Und damit zum Ende für heute. Schönes heißes Wochenende. Bis nächste Woche.